1: Bueno, bienvenida al podcast, bienvenida a UXVS eh, Para la gente que está escuchando, uh, actualmente estoy eh, grabando con Darinka Ahora ya les va a contar quién es y qué hace pero les tengo como un dato curioso, que es que técnicamente nos conocemos desde Twitter como en, desde octubre me parece, desde septiembre algo así, y siempre veníamos hablando de grabar y de grabar y se nos pasaba. Como que cada quien estaba ocupado hasta que por fin logramos agendar y aquí estamos grabando. Así que es un placer tenerte en el podcast, es un placer grabar contigo y antes de comenzar, como te dije, si quieres dile a la gente quién eres y qué haces y continuamos.
0: Seguro, gracias Cristóbal. Pues eh, sí, ya, ya teníamos mucho tiempo eh, planeando esto, pero por fin se dio, gracias a, sí. a estos tiempos locos de incertidumbre. ¿Quién soy? Eh, trabajo en experiencia de usuario, soy investigadora cualitativa, eh, slash psicóloga, y Bien. pues nada, tengo justo ya un par de años haciendo un podcast que justo uh -huh. habla de UX Research en México. Y, pues, contenta de estar aquí y de poder compartir espacios entre las comunidades que, pues, nos tomamos el tiempo de hacer un podcast en sábado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para la gente que no conoce su podcast, se llama UXRMX, ¿no? Si no sí, lo podcast.
0: pueden encontrar como UX research UXResearchMX, es escribir research, porque luego Bien. a veces, eh, cuando pone solo las, ya sabes, esas indexaciones de búsqueda.
1: Sí, sí, sí. Y, bueno, obviamente está en Spotify y todas estas cosas. Eh, en Anchor también, así que eh, está por todos lados. Bueno, para mí es un placer tenerte porque, ¿qué pasa? Ya he grabado con un par de personas que hacen UX Research, eh, que incluso se enfocan en eso, es su parte de trabajo, pero nunca eh, me he sentado con alguien de, como que hablar específicamente de, de qué trata ese trabajo, ¿entiendes? Como que, okay. ¿cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Entonces me pareció interesante eh, como que abordar ese tema y que sea como el episodio de inducción a UX Research. ¿Entiendes?
0: Ok, vale, seguro. Buenísimo.
1: Este, bueno, resulta ser que yo tengo, tengo muchos, muchos seguidores en, en Instagram que me preguntan un montón de cosas sobre, sobre Research. Siempre se pierden, siempre me dicen eh, cuál es el siguiente paso que tengo que tomar Así que creo que vamos a tomar este tema desde el muy, muy inicio y si quieres nos ayudas dando una definición básica de, de qué es UX Research. Seguro. Vale. Hola.
0: Sí, aquí andamos. <risa> <risa> eh, sí, pues una definición básica de UX Research. Mmm, muchos libros se enfocan en hablar de metodologías y técnicas que ayuden a entender a los usuarios para poder tener, digamos, una buena fuente de información que te permita sí. tomar decisiones, eh, no solo a nivel diseño, sino también a nivel negocio. Pero eh, creo que esas definiciones del libro son bonitas o funcionan cuando hay ambientes, digamos, de madurez, pues, mucho más avanzados o cuando la ah. gente tiene pues un entendimiento real sobre eh, lo que es la práctica de diseño centrado en el usuario. Entonces, eh, digamos que esas definiciones que luego a veces se, se, se suelen eh, pues ser como muy sofisticadas, prefiero decir que somos de alguna forma ese puente entre las disciplinas que de alguna forma están envueltas en el diseño de un producto o un servicio digital uh -huh. y por el cual pues pueden ir transitando de acuerdo a lo que el usuario necesita y también lo que se requiere en el día a día, ¿no? Es decir, a veces pues en los mismos trabajos tenemos que cumplir con ciertas cosas, con ciertos eh, roadmaps que no necesariamente cumplen con la necesidad del usuario, ¿no? Entonces claro. es un poco ese, ese vaivén y, y esa negociación constante.
1: Totalmente. Sí, yo creo que le pasa a todo el mundo en su carrera, independientemente de, de su puesto, que no, no siempre se hace lo del librito, ¿no? No siempre se hace sí. lo... Es, específicamente correcto y obviamente además que nosotros eh, la idea es que, que hagamos el mejor producto o el servicio a un usuario, pero por detrás también hay un negocio que tiene que sobrevivir porque si no, no hay nada que ofrecerle al usuario y eso es yo creo que la batalla eterna que, que siempre he visto en las oficinas.
0: De acuerdo, totalmente, sí, 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 pero bueno, la, la, la realidad es que al final creo que la investigación tampoco es algo que se quede solo, en los investigadores, es decir, sí, habemos especialistas, uh -huh. pero también creo que deben existir bases y fundamentos que cualquier diseñador de, de sí. experiencia de usuario debería conocer, porque hoy en día es, 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 es raro, ¿no?, encontrar con áreas de trabajo en donde justo existan estos perfiles. Vamos para allá, pero creo que toma un poco de tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, vamos para allá. Por ejemplo, acá, acá en el sur, porque estoy en Argentina, este, el UX está como explotando en este momento, entonces eh, las empresas no saben muy bien todavía, específicamente no definen muy bien cada cargo, a veces en verdad cuando lees lo que están pidiendo, lo que querían era un diseñador digital y ya, entonces sí. está como en ese momento que es un monstruo gigante que crece pero se está formando poco a poco.
0: Sí, que aparte como buen mito, como buen libro de, de fábulas, ¿no? <ríe> a veces poder contar nuestras experiencias o poder humanizar esta práctica también no solo ayuda a identificar a perfiles más jóvenes o a personas que están buscando un camino, sino creo también podemos auxiliar ¿no? o empapar un poco más de información a stakeholders o a perfiles... De un nivel que pues tal vez requiera conocer un poco más sobre esto, ¿no? Sin, claro. sin tener que agarrar el libro, como tú decías, ¿no? Ser como tan estrictos en eso.
1: Sí, totalmente. Y para hacerte preguntas directamente ya como que del tema. Sí. Eh, cuando alguien te pregunta por qué es útil el UX Research, por qué es necesario, ¿qué le respondes?
0: Pues es un poco como cuando vas al doctor ¿no? y sabes uh -huh. que te duele algo y tal vez el doctor te diga, tiene que irse a hacer unos análisis y te mandan ya con un, con un médico especialista, el cual pues tiene digamos otras formas u otros métodos científicos inclusive, ¿no? Para, claro. para poder determinar ciertas respuestas o, o averiguar qué es lo que tienes. Un poco a veces esa, esa respuesta o esa analogía a mí me ayuda como a decirles que la, la estructura de la investigación pues viene más de un, de un ramo académico, de un ramo de, de científico, de ciencias sociales, etcétera, pero pensarlo así como algo riguroso, como algo que no se pueda meter en el diseño pues es aventurarse a decir que no podemos hacer cosas no y, y creo que en ese sentido la, la investigación por eso es tan flexible y uh -huh. también es noble porque puede cualquier persona que tenga un poco más de curiosidad y que pueda empezar a entrenar como ciertas técnicas sí. llegar a lo que hace un investigador de usuarios no solo que bueno en este caso el UX Research eh, pues digamos que toma más fundamentos de perfiles que ahora no necesariamente son diseñadores, ¿no? Sí. Hay muchos investigadores que somos psicólogos, o que son uh -huh. antropólogos, sociólogos, filósofos, ¿no? Es decir, gente que le está dando un poco más esa mirada eh, social, pero que incluye el diseño, porque al final el diseño también es eso, ¿no?
1: Totalmente. Sí, eso está buenísimo. Lo hablé en el episodio con, con Merlara, donde uh -huh. justamente... Eh, comentamos eso, que el UX es una carrera que, que realmente está con los brazos abiertos a cualquier persona que se quiera cambiar de carrera hasta hacer el UX, porque la verdad que nos dimos cuenta de que aporta muchísimo. Todo lo que hayas hecho en tu vida, eh, en otras carreras incluso, siempre va a aportar demasiado a, a que tengas algo distinto eh, que decir o, o a, algún conocimiento distinto a tu equipo y, y seguramente vas a aportar muchísimo valor.
0: De acuerdo, creo que ahí también como muchas negociaciones y otra cosa que pasa mucho en UX es el tipo de persona o el tipo de perfil que se asoma a esto.
1: Sí. Y
0: sí, sí que tiene como rasgos o particularidades con las cuales los que trabajamos en esto conectamos más fácil y, y creo que por eso hacemos cosas increíbles.
1: Sí, y ya que hablas de perfiles y de rasgos, ¿qué tipo, qué tipo de personas dirías que son las mejores eh, como que lo he indicado para, para que trabajen de UX Research. Digamos, alguien está recién investigando sobre UX, aparentemente le gusta, pero todavía no sabe a qué dedicarse, y de repente se encuentra con el término UX Research y dice, mmm, ¿será esto lo mío? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos dar a esa persona una ayuda para saber si esto es lo suyo?
0: Yo, yo creo que a veces cuando estamos empezando como nos queremos comer al mundo y queremos correr, sí. Y queremos aprenderlo todo. Está bien. Creo que es una forma justo de saber escoger y determinar qué te llama más la atención. A mí en mi caso fue como, como hasta cierto punto obvio, uh -huh. pero yo era renuente. O sea, yo pensaba que a mí me gustaba eh, este rollo de, del UX writing, ¿no? Y del okay. strategy content, etcétera, etcétera. Pero... Como después empecé a dar pasos atrás y decía, es que si no entiendo para quién le escribo o si no entiendo quiénes son esas personas que consumen esto, no voy a saber, ¿no? No voy a tener como eh, un, un, un punto de referencia real. Entonces, empecé a investigar justo de, de UX Research y, y me di cuenta de esas habilidades o de esas fortalezas que en el caso, por ejemplo, de la psicología, Uh -huh. y, y de lo que hace un UX researcher, ¿no? Que pues tiene mucho que ver con entrevistar, con sí. hacer esta cuestión del, del report, y de que se sientan cómodos, tallerear o tener como una conexión un poco más cercana con las personas eh, que, que, que solemos decir usuarios finales. Uh -huh. Pero que no solo es eso, ¿no? Sino también tienes que desarrollar una relación, por ejemplo, con todas las áreas. Los investigadores... Eh, de alguna forma estamos en contacto no solo con diseñadores, sino con desarrolladores, scrum masters, product owners, eh, gente que tiene niveles y, y gerencias, ¿no? Que de alguna forma generan impacto. Claro. Entonces, esa habilidad de poder conectar con la gente, eh, pues sí es algo que, por ejemplo, en las ciencias sociales, pues se enfocan mucho, ¿no? Se centran mucho. Entonces, sí. un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo... Eh, puede tener esta, esta facilidad o, digamos, esta sensibilidad a observar. Pero tal vez el reto que viene, que para muchos de, 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 de mis colegas, por ejemplo, ha sido, es empaparse ¿no? ya de cuestiones más de productos y diseño digital claro. y de tendencias ¿no? que tienen que ver ya con usabilidad, navegación, interacción, etcétera, etcétera. Que en mi caso fue muy natural porque siempre tuve mucha... Eh, curiosidad y, y como mucha empatía hacia la tecnología, ¿no? Siempre okay. ha estado muy cerca de mí. Entonces, creo que son ese tipo de retos y, y ese tipo de perfiles que tendrían que empezar como a ir der, derribando pero tampoco significa que lo tengan que hacer luego luego, ¿no? Es,
1: claro, creo que es algo claro.
0: que va con pausa. Uh -huh.
1: Sí. Y, y bueno, así como me comentas que eh, el UX Research está en contacto con el diseñador con el, los programadores, con todo el mundo, con todo el equipo básicamente Sí. se me ocurre eh, la pregunta de que obviamente el research no, no se hace solamente al inicio de los proyectos no el, uh -huh. el research realmente está presente, así como está, estás en contacto con todo el mundo, también está presente a lo largo del proyecto y, y me parece interesante hablar un poco de eso porque sí he visto que las personas tienden a, a, a tener una idea de que es algo que hacen al inicio se basa en eso diseñan en base a eso y listo ya, salió por ahí hacen una prueba y se acabó. Es, una, es como una confusión que he visto, eh, más que nada obviamente con las personas que están comenzando y, y bueno, obviamente sé que no es así y estaría bueno que nos comentes un poco sobre eso, como la experiencia de cada etapa de, de UX Research.
0: Sí, justo eso, eso que mencionaba al inicio, de que es una eh, profesión digamos muy noble también y, y flexible, no, no solo es porque la puede aprender cualquiera, eh, bueno, no en el sentido de cualquiera pueda hacer investigación, sino que cualquiera que tenga curiosidad y que quiera aprender a hacer UX uh -huh. en general va a poder ser capaz ¿no? de, de empezar a, a generar ciertas habilidades. Con la investigación es como un poco eh, como cuando juegas Magic. Ay, que <risa> o bueno, como cuando tienes un poco estas cosas que de alguna forma es como un, como un deck, ¿no? O, o no sé, tienes... Eh, un álbum, ¿no? De estampas, de no sé, y lo sí. quieres llenar todo, todo y pues no, creo que tienes que ir como de poco en poquito, ¿no? En la investigación está la investigación cuali y la investigación Quanti. Uh -huh. eh, específicamente voy a hablar de la cuali que es en la cual pues ya tengo un poco de más de experiencia y ahí pues justo van como dos etapas, ¿no? La que es exploratoria y la que uh -huh. es evaluativa. Entonces, cuando tú haces investigación exploratoria, justo es esto que tú mencionas, el inicio, la ideación, ¿no? el, el poder conjuntar pues, ciertas necesidades, primero de negocio, tal vez claro. de usuario, si nos va bien, <ríe> y empezar a tallerear y hacer sesiones de co-creación, ¿no? para poder decir, te, recabamos toda esta data, estos datos, esta información, y creo que con esto podemos empezar a idear y a prototipar. Y viene la investigación evaluativa que a veces es como este segundo punto en el cual tú pruebas o validas, ¿no? Por ejemplo, estos prototipos eh, que, que el diseñador o que en algún design sprint o lo que sea que se haya hecho sí. eh, se materializa y vas con un usuario final, ¿no? Y, y dices, oye, ¿qué tal? Eh, ¿Funciona? ¿Es relevante? ¿Es útil? bla 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 Y luego regresas y vienes con insights, ¿no? Y entonces viene la iteración. Y muchas veces... A la investigación, ¿no? al UX Research, también se le ve así, solo como, ah, pues hacen pruebas,
1: ¿no? Yeah, claro.
0: Y sí, hacemos muy bien pruebas, de hecho. <risa> Pero creo que nuestra labor va más allá de eso, ¿no? Es decir, a veces cometemos el error justo de contratar al researcher al final para que venga a hacer pruebas y decir que está mal, cuando tal vez eh, si hubiéramos hecho una fase inicial, un buen discovery, pues nos hubiéramos ahorrado tiempo, dinero y esfuerzo de tal vez algo que inclusive hasta luego se llega a maquetar o a programar y el usuario no quiere, ¿no? O no adopta o no lo no, claro. no conecta. Entonces, creo que al final es eso, saber con qué cartas juegas, eh, eh, cuáles son esas armas con las cuales puedes defenderte y que la historia que tú estás armando para ese producto o ese diseño tiene que ver en que el, el researcher sabe la particularidad de cada personaje y sabe cómo puede contar esa historia y sabe hasta en qué puede terminar, ¿no? Es como eh, ese rol que a veces no le dan tanto peso, pero que al final tiene todo el poder porque tiene muchísima información.
1: Sí, sí, tiene muchísima información y, y nada, me parece muy interesante, obviamente, claro todo esto depende de qué tipo de empresa te encuentres, claro. eh, grande, chica, mediana, pyme, no sé, startup, hay un montón de cosas, pero sí. eh, nada, me parece muy interesante lo que dices porque es así, eh, contratan a los research al final y no tiene mucho sentido porque es como contratar... A es como contratar a un ingeniero civil ya cuando tienes los materiales comprados y puestos uh -huh. en el terreno. Y es como que no, pero no se podía hacer, este este edificio no se podía hacer, señor. <risa> Me hubiese preguntado <risa> antes. Claro,
0: sí, Entonces, es, un, es un gran ejemplo también, sí, sí, sí. Y, y esto que dices justo de depende del lugar, tiene mucho que ver, ¿no? Afortunadamente he tenido la oportunidad de ver ya varias cosas. <risa> Desde sí. la agencia de investigación que se dedica exclusivamente a hacer investigación claro. hasta pues ya trabajar en un embanco de millones de usuarios en el cual eh, pues las decisiones que tomas pues impactan también a nivel global. Entonces es, es un reto muy grande y muy fuerte pero yo creo que en el, la medida en la que tú tomes esa postura de seguir aprendiendo y, y de seguir abierto como decías tú al inicio eh, pues también permite que el impacto o que los errores pues se tomen como más este aprendizaje y, y no esta sensación de derrota, ¿no? Que, claro. que creo que a veces nos acompaña mucho, ¿no? Junto con otras más, <risa> también bastante negativas, pero creo que va un poco por ahí.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que también hay que entender el momento en el que está el rubro, el UX en general en Latinoamérica, eh, y entender que estamos creciendo y hay que tener un poco de paciencia.
0: Es correcto.
1: Y, y para la gente que por ahí, bueno, dirá, bueno, yo estoy en una empresa mediana chica, que todavía no tiene un nivel de, de madurez muy alto, quizás es el segundo diseñador de la empresa y, y no tiene todavía un compañero que haga la parte de research, ¿qué, re, qué le recomendarías? No sé, eh, mira, enfócate en este tipo de research, eh, léete esto, ¿qué, qué le dirías?
0: Bueno, creo que ahora eh, siempre siempre en el podcast, lo digo mucho, eh, el internet es una gran universidad. Sí. Poder tener acceso a, a pues desde Google, ¿no? O, o empezar a ver como materiales que inclusive la gente ya tiene muchos años realizando, es un gran comienzo. Ahora, eh, ya desde hace un par de años, ¿no? Hay varios esfuerzos latinos uh -huh. de quienes estamos haciendo contenido en español y, y un poco pues adaptando y tropicalizando tanto el contenido como las experiencias, ¿no? Lo, lo decía al claro. inicio, ¿no? No es lo mismo hacer research aquí en México o hacer research en Colombia uh -huh. o ver cómo la gente de Estados Unidos y Canadá lo hace. Eh, creo que estamos en un momento muy importante para no solo iniciar y ser partícipes, sino también de convocar a otras voces, ¿no? A que sí. pues, se animen a, a generar este tipo de, de herramientas. ¿Qué tendría que hacer un diseñador? En concreto para poder empezar a hacer investigación. Uh -huh. Yo te diría que, eh, que se lleve muy bien con ese researcher, si es que lo hay en el trabajo. Al researcher le encanta compartir, eso es un hecho. Sí, claro. <risa> este, y, y va a poder, po, poder platicar y empezar como a compartir cosas del día a día. El libro que siempre voy a, voy a decir y con el cual todo diseñador debería comenzar es el de Erika Hall, que se llama Just Enough Research, como okay. traduciéndolo a solo un poquito de research, ¿no? O uh -huh. solo lo suficiente de research. Y te habla de técnicas y, y, y herramientas que son súper básicas, que se adaptan mucho ya a lo que tú tienes actualmente en, en el modelo de diseño en tu agencia, ¿no? Y uh -huh. habla un poco como, bueno, ya tengo estos wireframes, ya tengo este prototipo, ya tengo esta necesidad concreta. Uh -huh. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo bajo? Desde mi experiencia como diseñador. Entonces, creo que eso está bastante eh, suave, ¿no? Es, es, es un gran inicio. Mm, y, y también mucho escuchar podcast, ¿no? Digo, aquí voy, voy sí. a meter a todos mis amigos. <risa> Pero, bueno, creo que eh, lo que están haciendo, pues, eh, podcast como Diseño con Eñe, ¿no? O, sí. o UXMX, eh, los grandes del podcast también, ¿no? O si ya te quieres especializar pues está el que el que les comentábamos al inicio, que es UX Research México, ¿no? Uh -huh. Y que además empezó como UX México y ahora es UX Research de toda Latinoamérica y, e inclusive hemos invitado a un par de autoras pues bastante importantes. Entonces, creo que eso es como humanizar la práctica y sí. sabernos todos nuevos en esto. Y ser sí. nuevos implica tal vez ser un poco más pacientes, como tú decías, pero también conscientes de que el error ahí va a estar.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, para el que diga, bueno, pero ¿qué tanto me puede ayudar a escuchar un podcast? En verdad, uh -huh. un montón. Eh, uh -huh. A mí se me, han, me han contactado personas diciendo que, que, porque obviamente no es que la gente escuche un episodio de mi podcast o del tuyo y salga y puede directamente aplicar algo muy, muy, muy específico, pero sí que te da el impulso y sí que te da... Eh, el par de palabras que, te, que vas a necesitar googlear y te va a dar la idea, entonces eh, a mí por ejemplo me encanta escuchar podcast cuando estoy como en un momento de una tarea que sea medio mecánica, que pueda eh, hacer las dos cosas a la vez y al final del día está buenísimo porque te da un set de herramientas nuevas que no tenías en, en, en un tiempo muerto básicamente.
0: Sí, sí, sirve mucho también para escuchar, o al menos eso es lo que persigo mucho cuando entrevisto a alguien, es cómo le hiciste tú o cómo iniciaste y un poco lo que tú también estás eh, convocando en esta charla, ¿no? Y creo que la particularidad de cada quien es como decir, bueno, eso es lo que a ella o a él le funcionó, uh
1: -huh. tal vez
0: lo puedo intentar. Y, y, y prendes algo, es como una mecha, ¿no? Sí. De repente no sabes para dónde irá, ah, pero... Pero creo que es interesante poder entender eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, como persona curiosa, muchas veces lo que estoy buscando es es la palabra. Dime cuál es la palabra y yo después me encargo de buscarlo por todos lados. Pero es que hasta que no tenga lo que voy a buscar, no sé qué voy a buscar. Y eso es algo que yo me he dado cuenta. Después que tienes el concepto básico, no importa, el más básico de todos, ya de ahí en adelante queda completamente en tus manos. Sí, totalmente. Y bueno, ya hemos hablado un poco de todo, hemos hablado de quién puede este, hacer eh, dedicarse a esto, cuáles son las etapas en, en que interviene el research y todo esto, y me gustaría que nos comentes cuáles son los métodos básicos de research.
0: Los métodos básicos de research. Ok, bueno, creo que justo el otro día estaba hablando con un colega eh, y, y creo que la base fundamental de la investigación, además de saber poder formular ¿no? las preguntas correctas o, o, o definir el problema con tu equipo, uh -huh. también es que también te sientes tú en ese momento para, para conectar sí. o para hacer una, una conversación, ¿no? Porque creo que muchas veces el estado de la persona o el cómo estamos eh, impacta también en, en el cómo te conectas con, con esa otra realidad o con esa otra perspectiva. Sí. Eh, y, y, y creo que no somos a veces muy conscientes de eso, ¿no? Y, y justo el episodio de esta semana de, de los chicos de Diseño con Eñe lo, lo hablaba muy bien, ¿no? El burnout o el, el que ya te sientas quemado o el que ya no estés sí, de alguna qué. forma eh, pues dando el 100% a ti te empieza también a impactar en cómo estás trabajando, ¿no? Y en cómo es tu rutina del día a día. Entonces, el investigador de usuarios es alguien que todo el tiempo está absorbiendo muchísima información, uh -huh. no solo del, del producto y del servicio digital, sino de la vida de las personas. Entonces, a veces te toca recibir cosas de las cuales tú no estabas consciente o, o ni siquiera dimensionabas. Uh -huh. Y a veces eso no sabemos cómo tramitarlo, ¿no? O cómo moverlo. Claro. Eh, y, y creo que también la presión y, 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 por ejemplo, ahora yo que he hecho research post-COVID, eh,
1: uh -huh. pues sí
0: ha sido, ha sido un reto muy fuerte, ¿no? Como, como que antes yo era muy ávida de ir por, por la respuesta o como tener estos minutos para poder obtener ¿no? eh, lo que sí. se necesita para construir o definir algo y, y ahora me doy cuenta que la gente... Necesita un tiempo como para abrirse y conectar y, y de verdad no estar tranquilos hablando. Y no. son esas cosas que pasan por la realidad que nos trastoca a todos, ¿no? Y a veces no, no hacemos eso. Entonces, un poco resumiendo en esa herramienta del, del autoconocimiento y, y del que estés consciente de cómo está el mundo, uh -huh. también a ti te va a ayudar a entender a tus colegas, a tus stakeholders, a tus usuarios, ¿no? Eso, sí. eso, es, eso es fundamental la entrevista sin duda eh, poder aplicar eh, esto que decías de las pruebas de usabilidad, pues sí, uh -huh. sí es un must hay muchas herramientas y muchos videos, muchas cosas que ya te pueden orientar a cómo puedes hacer una buena prueba de usabilidad que ahora inclusive ya cambió, ¿no? ya es remoto y pues uh -huh. tienes que pensar en otras disciplinas, en otras dinámicas yeah. um, definitivamente la, la co-creación Creo que el investigador no debe quedarse con toda esa data, debe compartirla, pero sobre todo trabajarla con los diseñadores, ¿no? Sí. Entonces, sí que debe también poder conocer justo de UI, de interfaces, de, 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 de un poco, pues también de todo lo que tiene que ver con el aspecto visual. Tampoco es, es una pregunta que a mí me hacen mucho, fíjate. Un diseñador, un, perdón, un UX researcher tendría que saber prototipar,
1: Mm, claro.
0: Yo diría que sí, vaya, no es tu tarea final, o sea, no es tu objetivo, más bien es que tú puedas eh, construir, ¿no? Y, y, y justo esto que te decía del puente, cruzarlo con el diseñador, que sí. él esté contigo en las pruebas y que tú estés con él, ¿no? En, 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 en el armado de wireframes. Eh, Figma, a muchos nos vino a cambiar la vida, ¿no? Sí. Y ahora trabajar de manera colaborativa y varias manos. Desde el insight del usuario hasta la construcción de ese, de ese prototipo es, es como eh, se, se debería, ¿no? Empezar a bajar. Sí. Si lo tienes, es un plus, por supuesto, ¿no? Ahí hay, hay también lo que decíamos al inicio. De repente quieren un diseñador unicornio que lo sepa hacer todo. <ríe> claro. y, y tal vez nosotros sí lo sabemos hacer, ¿no? Porque somos curiosos y nos interesa. Pero no tendría que ser un must.
1: Creo que claro. más bien
0: ti tienes que poder saber eh, conectar con el usuario, sacar el insight y transformarlo en un accionable a nivel negocio con la ayuda y la colaboración de tu equipo.
1: ¿no? Totalmente. Sí, creo que es como el equivalente de la pregunta de si el diseñador debería saber eh, código. Es una pregunta Ajá. que nos hacen un montón. Y la respuesta, te digo algo, es bastante parecida a la tuya. Es no, sí. no es tu responsabilidad, pero sí. obviamente está buenísimo. Y sí. aparte yo como consecuencia, lo que, le, lo que le veo a saber un poco de código, que aparte cuando digo código es HTML y CSS, tampoco es nada muy complicado, <risa> <risa> eh, lo, que te, lo que te da es eso. Pero es, es funcional, ¿no? al o sea, final saber
0: eso es bueno. Uh -huh.
1: Sí, y no solamente eso, aprendes a pensar como el programador, entonces eso te da a entender limitaciones, uh -huh. te da eh, una habilidad para poder hablar con el programador de una, de una mejor manera, ya no le estás diciendo cosas tipo, quiero que este cosito haga es No, no, le dices, mira, ¿sabes? Le puedes decir cosas eh, con términos de verdad, le puedes usar su claro. idioma básicamente y se van sí. a comunicar mucho mejor. Yo creo que es exactamente lo que pasaría eh, con un research que sepa sí. hacer eh, prototipos.
0: Sí, lo dijiste muy bien, es saber el idioma del otro. Y un researcher tendría que ser de alguna forma... Eh, políglota, ¿no? O sea, tendría que poder claro. tener la habilidad de interpretar y de, y de reconocer en qué momento tienes que hablar ese idioma y en qué otro también pues, se tienen que construir nuevos, ¿no?
1: Claro, porque es una habilidad muy particular de ustedes, ¿no? Porque cuando estás con un usuario eh, tienes que hablar como su idioma, hacer que uh -huh. se sienta cómodo para que tire uh -huh. toda esa data. Que, <ríe> no es que lo vas a sacudir como un árbol y que ah, dame todo lo que tienes, sino que tienes, tienes que, tienes que nada, hacer que se sienta cómodo y que entienda que, que está haciendo unas pruebas, unas cosas. Pero está, es increíble, ¿no? Como que esa habilidad humana, esos, esos skills suaves que tanto se hablan, para ustedes no son tan suaves, sino que son principales.
0: Sí, sí, ese sería como un poco el, eh, vaya, ¿no? No no, no es que no esté fuera de, de, de foco, pero lo decía una colega hace un par de episodios, que esa, ese entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, los, los psicólogos que tenemos que tener como para poder estar poniendo mucha atención en lo que la gente está diciendo, uh -huh. pero que en realidad, pues tal vez tenga como otro trasfondo, ¿no? Y como conectar dentro de la misma historia en qué elementos pues empieza a construir ciertos patrones y entonces empiezan a ver como pues estas tendencias que, que justo orientan a que empieces a identificar el, el problema, ¿no? Entonces, cuando lo haces con diseño, eh, el, el tema o, o, la, o la diferencia que yo veo es que el problema de diseño a veces no está bien definido uh -huh. o a veces no invitamos a las personas correctas a definirlo. Entonces... Sí. cuando el researcher toma, se da cuenta o toma nota de cosas que tal vez no se pensaron en un inicio, es doloroso, ¿no? Es doloroso para el researcher decirlo, es doloroso para el diseñador que no lo pensó, es doloroso para el negocio sí. parar o decir, no, pues ni modo, ¿no? Y claro. entonces es ahí donde vienen los verdaderos problemas. Y esa es responsabilidad de todos, no solo del researcher, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí sí que, pues, es cuando yo les digo mucho a mis colegas, ¿no? Es cuando es la hora triste del UX, porque <risa> <risa> todo muy padre, todo muy innovador y todas muchas cosas que, de las que siempre hablamos todo el tiempo, pero también hay un lado os oscuro, ¿no?
1: <risa> sí, sí, bueno, es, es algo bastante presente y creo que a todos sí. nos pasa en algún punto de, sí. de que... Llega ese momento y bueno, es como, es como incómodo para todos, como habías dicho. Sí, sí,
0: sí. sí. Y
1: bueno, para la persona que está escuchando eh, y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo mío, esto es lo mío, me, me está gustando mucho lo que están hablando. Eh, sí. ¿A dónde puede ir más allá de escuchar nuestros podcasts y específicamente el tuyo, que trata de research solamente? Eh, ¿Qué podría hacer? ¿A dónde podría, dónde podría leer, por ejemplo?
0: Bueno, contenido en español hay bastante de research en términos de pues lo que muchos compañeros se dedican a hacer, que es hacer traducciones o a generar contenido nuevo. Uh -huh. eh, justo en agosto estoy por lanzar la página de UX Research México yeah. y pues ahí vamos a tener bastantes contenidos, no solo de la autoría de, de, de los colegas y, y del de la comunidad, sino también de aquellas personas que decidan en algún momento decir, oye, yo tengo esta idea, uh -huh. con gusto pues la, la, la montamos, ¿no? Es decir, que es un espacio abierto y de todos para poder empezar a centralizar, ¿no? Porque luego pasa esto de, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Y claro. hay mucha información ahí afuera, pero tal vez concentrarla pudiera ayudarnos eh, en eso. También creo que eh, a mí me ha ayudado muchísimo estar en Twitter o en LinkedIn, uh -huh. seguir a personas que de alguna forma pues ya tienen un ratito generando contenido y que también comparten mucho uh -huh. de lo que igual y no es suyo, pero que leen y opinan, lo cual creo también es bastante enriquecedor. Sí. Y pues eso, eh, el internet y estar ahí, al final no solo es el espacio de trabajo, sino también es ese momento en donde puedes empezar a, a educar esa, esa curiosidad, ¿no? Porque uno puede ser curioso por muchas cosas, uh -huh. pero creo que tienes que tener inclusive disciplina en esa curiosidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando la cultivas y, y cuando la direccionas o cuando la enfocas, también la puedes empezar a medir o, bueno, puedes empezar a medir resultados. Entonces,
1: claro. creo
0: que eso también te, te puede ayudar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y recursos que tengas en mente, que le puedas dejar a las personas. Eh, ya cuando, en este punto, cuando yo pregunto recursos, puede ser desde, desde Instagram, canales de YouTube, eh, sí. lo que sea, inglés, español, pago, gratis, no importa.
0: Ok, bueno, de research, eh, yo siempre procuro compartir mucho, no solo de lo que se hace en research, sino de las otras comunidades en Instagram. Uh -huh. eh, como decías al inicio, ¿no? Es arroba XRMX. Uh -huh. También en Twitter muchísimo. Eh, sigo ahí a bastantes comunidades que también justo están empezando a orientarse, a, a, a generar ya solo contenido de, de research. Hay también un colectivo eh, que se llama UX Research Collective. Okay. Este colectivo es desde Canadá, nació en 2018. Ah, bien. Y pues nada, tuve este año la oportunidad de ser speaker eh, de, 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 de la ponencia de este año y pues estuvo bien padre porque fueron casi dos días enteros de puras eh, ponencias de research, ¿no? De equipos de todo el mundo, claro. equipos de Slack, de Microsoft, de Uber, de Lyft, vaya, de todas esas grandes empresas de las que pues también en algún punto hablamos. Sí. Y, y comparten mucho las técnicas, las metodologías, el tiempo, los resultados. Es gente con la que me tocó justo poder convivir desde noviembre, que fue cuando escogieron mi charla, hasta uh -huh. que se hizo la conferencia en 25 de junio. O sea, si te das cuenta, casi medio año. Wow, sí. Y pues nada, convivir con researchers de ese nivel, pues a mí también me da como una perspectiva diferente de lo mucho que podemos aportar también en Latinoamérica. Mi charla justo se trató de eso, ¿no? Es el, el deber de hacer comunidad, sí. sobre todo en UX Research, porque como mencionaba, no solo tienes contacto adentro en tu organización de trabajo, sino afuera con las otras comunidades, sí. porque todo el tiempo estás trabajando con esos otros perfiles. Entonces, mucho de lo que he procurado o buscado con, con hacer esto es justo poder decir, somos varios, ¿no? No, no solo es UX, es UX toda esta gama de todos estos perfiles y todas estas opiniones. Sí. Entonces, ha sido bien, bien padre. Si pueden darse una vuelta de, de dar eh, un vistazo a los videos que hay de las conferencias, están en YouTube, eh, uh -huh. solo busquen UX Research Collective. Y, okay. y ahí van a aparecer, pues, creo que hay ahorita como más de 80 charlas, tanto del 18, 19, eh, las de este año, las van a subir a un sitio que también va a tener muchísima información. Y pues nada, eh, eso es como lo básico, ¿no? Que, que, que pudieran empezar ya como con cosas muy concretas de claro. UX Research. Y LinkedIn, ¿no? Inclusive, pues, el, esta semana asistí al de despegar. De, de ahí de los colegas, ¿no?
1: Ah, Justo. yo me lo perdí, me, me alojendé y lo perdí, pero ya me llegó el email que lo puedo ver. Lo eh, puedes
0: ver cuando quieras. Sí, y, sí, sí,
1: así que lo voy a ver. Pues
0: nada, magnífico ver a Mariana y ver ese equipo que tiene mucha hambre y que también está poniendo en alto al research. Entonces, para mí eso es, eh, ¿sabes? Muy, muy enriquecedor y también me, me, me alegra mucho el corazón ver que pues cada vez se pone más en alto esta profesión. ¿no?
1: No, a mí me encanta, y me encanta ver que cada vez los eventos son más especializados, eh, son más específicos, son más ordenados, son mejores, eh, con más data, más ricos, entonces creo que es un buen eh, signo de que estamos mejorando eh, bastante. Uh
0: -huh. Uh -huh. De acuerdo.
1: Sí. Bueno, este, la verdad, fue un placer grabar contigo, fue un placer uh -huh. eh, escuchar de... porque yo, obviamente yo no me dedico a la parte de research, así que fue incluso súper interesante para mí, eh, así que espero que a todo el mundo que haya escuchado le encuentre algún tipo de valor y si es algo que les interesa hacer, bueno, obviamente ya tienen millones de, de cosas, de tareas, ya tienen muchas tareas si quieren comenzar, básicamente, por lo mínimo tienen 80 videos del del UX Collective que nos, que nos habló Darínca. Sí,
0: <risa> para empezar, también pueden tener 40 episodios de UX Research en el podcast. Y eh, pues muchas gracias a ti por invitarme, Cristóbal, estuvo muy padre la plática.
1: No, no, un placer para mí. Y bueno, a todos los que llegaron hasta acá, gracias por escucharme. Y bueno, les recuerdo, no sé si saben, eh, hice el canal de YouTube del podcast Básicamente ahora estoy subiendo solamente los episodios de audio O sea, digamos los, los viejos Estoy comenzando uno por uno Para hacer un colchoncito de contenido Y eventualmente voy a grabar contenido con video Que la idea general allí Es que realmente ya sea más como una especie de workshop Porque si no, no encuentro sentido ni valor Y, y me gustaría que, que, nada, que me escriban por Instagram Y me digan ideas A ver qué puedo aplicar por allá Así que gracias por escucharnos, y como siempre, nos vemos en la próxima. Has ended. Este
0: episodio fue patrocinado por Coder House. Usa el código UXBS para obtener un 70%
1: de descuento en sus cursos. Gracias por escucharnos.